0: Así que eh, vamos a ir a Romanos, estamos entrampados aquí en Romanos capítulo 6 en este estudio maravilloso del libro de Romanos para avanzar con el tiempo si quiere quédese sentadito y, y, y disculpe que me haya retrasado verdad. pero hemos estado haciendo ahí un trabajo muy importante ¿verdad? vamos a ver Romanos 6 versículo 15 ahí sentaditos no se preocupen por ponerse de pie ya vimos el versículo 15 16 Incluso el 17 ya lo vimos Pero vamos a volverlo a tocar el día de hoy Para seguir el estudio ¿Lo tenemos? Muy bien, la palabra del Señor dice así Pero mire bien, vamos a comenzar desde el 15 en adelante ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia en ninguna manera No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos Para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche. Oramos, bendito Señor y Salvador, que ministre nuestras vidas, nuestros corazones, para que el día de hoy podamos salir edificados por medio de tu presencia, por medio del Espíritu Santo, que es el que clarifica nuestras dudas, nuestras inquietudes. Oramos, bendito Dios, para que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos Señor que nos edifiques en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, voy a comenzar eh, la enseñanza del 17, el audio ya está establecido, usted lo puede pedir, lo puede eh, también conseguir en nuestra página de audios. Ahora, tomando desde el verso 17, eh, en el verso 17 hay un agradecimiento que yo ya lo cité la semana pasada, ¿por qué? Vamos a hablar de este tema tan importante como la paga del pecado es muerte. Yo sé que, que esto usted lo ha escuchado en varias ocasiones, que la paga del pecado es muerte, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos el texto bíblico? Ya lo vamos a ir descubriendo desde el verso 17 en adelante. Veamos primero este versículo 17. Hay un agradecimiento de parte de Pablo hacia Dios en el sentido que... Él está dando gracias porque las personas, los romanos, habían sido convertidos al Evangelio. Pero recuerde que hemos estado enseñando constantemente de nuestra vida de santificación práctica. Entonces, cuando Pablo presenta el verso 17, hay una acción de gracias a Dios. Y yo les decía la semana pasada que muchas veces nosotros felicitamos a la gente. ¿verdad? Es decir, es que hay que, darle, hay que felicitar a esta persona porque ha dejado este vicio, ha dejado esta situación. No, 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 hay que dar gracias a Dios porque ha sido Dios el que los ha sacado de eso. O sea, y es lo que el texto bíblico muestra, ¿por qué razón? Porque lo que el texto está queriendo mostrarnos es ¿por qué a pesar que si nosotros ya nos convertimos al Evangelio todavía tenemos ciertas cosas en nuestra vida que siguen como sirviéndole al pecado? Entonces, esto es lo que Pablo quiere mostrarnos, ¿verdad? Las razones del por qué... A pesar que muchas veces estamos ya en la vida para el Señor, tenemos una actitud pecaminosa o tenemos una debilidad que sigue persistiendo en nosotros. Entonces, Pablo nos deja claro algo: palabra clave primera, gracias a Dios. ¿Cuál es la, el agradecimiento que tiene Pablo? Es que ellos habían sido, habían salido, y gracias, 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 habían salido de esa situación de estar condenados del, en el pecado. Para ser libres para Cristo. Y se acuerda que la semana pasada tuvimos un primer acercamiento a la libertad cristiana. Ya la voy a seguir explicando hoy. Pero note esto: primera palabra clave, gracias a Dios. ¿Por qué? Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de qué? De corazón. Mira qué importante. Poneme atención. Nosotros en la iglesia tenemos una situación sincera con Dios. Porque nadie puede decir, mire, es que yo, yo he cambiado porque a mí alguien me forzó. A mí alguien me, me dijo, mira, tenés que hacer esto. No, no, la obediencia que ellos han tenido ha sido de corazón. ¿Y qué implica la obediencia de corazón? Que ha nacido del amor hacia Dios. Fíjese, hermano, que esto es algo trascendental. Ellos eran esclavos, habían sido esclavos del pecado. Pero ellos ya no querían ser esclavos del pecado, sino que querían obedecerle a Dios. De corazón. ¿Y qué implica esto? Que nadie los estaba obligando, que nadie los estaba forzando a cambiar. Mire, si usted no siente en su corazón un deseo de cambio, si usted no siente en, el, en su corazón un deseo que lo impulse a, a ser diferente, usted no puede hacer nada porque eso tiene que ser de corazón y Pablo lo recalca. Pablo recalca que la importancia del cambio que ellos habían tenido es que su cambio había nacido de parte de ellos mismos porque Dios se los había dado. Dios les había puesto ese deseo de cambiar y de ya no estar atados al pecado. Hay, hay cosas que yo quiero hacer notar. Fíjense que el pastor fundador contaba muchas veces esta ilustración de un hermano que fue eh, administrador de la iglesia por, muchos por mucho tiempo. Todavía él está vivo. Y él contaba, ¿verdad? Eh, él comenzó a trabajar con, con el pastor fundador en los años 70. Imagínense, a, a finales de los 70, principios de los 80. Pero recién él llegó a la iglesia, ¿verdad? Cuando él se convirtió al evangelio, cuando usted comenzaba a visitar el tabernáculo central, habían consejeros que lo levantaban y lo llevaban a los, a los, a los oratorios. Los oratorios quedaban debajo del altar. Usted tenía que bajar las gradas y ahí abajo el, el, el consejero le presentaba el plan de la salvación y ahí hacía la oración. Es increíble, fíjese que eso era hace muchos años. Y ese día exactamente, el, el, el hermano pues, se convirtió al Evangelio, o sea, él aceptó a Cristo en su corazón. Pero fíjense que él, él tenía la cajetilla de cigarros aquí, en la bolsa. Y, y, y cuando él salió de hacer la oración, que parece a veces, uno dice, ¿cómo esta oración? Es que no, no es la oración la que transforma, es la disposición del corazón, es lo que Dios hace en nosotros en ese momento. Habrán personas que hacen la oración como una profesión de fe y no sienten nada porque Dios no los ha tocado. Si usted no sintió nada O sea, no es porque el hecho De que usted sintió algo en el momento Sino que después usted dijo hey, Yo creo que voy a cambiar Es porque todavía no ha sentido El toque de Dios en su vida Entonces inmediatamente Cuando él, él salió del laboratorio, La cajetilla de cigarros Se la escondió Y es bien, bien bonito Porque fíjese de que Cuando la gente dispone cambios Le da pena, verdad Exponerse le da pena que, que le vean la cajetilla, Antes tal vez nos enorgullecíamos a andar eh, incluso camisetas con pils en el Suprema. Y, y, y ahora, pues, nos da pena, ¿verdad? Porque tal vez usted ocupa una en la casa, ¿verdad? Y, y así va a cortar las cosas del patio y las cosas. Pero, pero no es que va a salir a la calle ¿verdad? con la camisa de Suprema. Porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya cambió nuestro corazón. Entonces, mira qué bonito. Dios, hay que darle gracias a Dios. Porque cuando éramos esclavos del pecado, Dios nos dio una obediencia. Y nos dijo, ya no vas a estar ahí, hoy me vas a obedecer a mí. Eso es trascendental. Es tremendo, hermano. Es algo inmenso en nosotros. Y mira, que es algo interno, algo que Dios pone en nuestro corazón. Note que la segunda palabra clave del versículo es, habéis obedecido de corazón. Diga conmigo de corazón. De corazón. No es a la fuerza. No es por obligación. Mire, usted no ha venido en esta noche eh, arriesgándose a llegar tarde porque va a llover o porque ha llovido todo el día. No, es porque usted de corazón quiere hacer las cosas para Dios. Y, y yo le, le digo sinceramente, Dios lo va a recompensar porque de corazón usted quiere obedecer. Pero a la fuerza no. Le nace a uno esa obediencia. Entonces, ¿obediencia a qué? Uno diría, pone atención, uno diría, ah, es que somos obedientes a Dios. Sí, pero Dios ha dejado establecidos sus, sus procesos. ¿Cómo una persona comienza a ser obediente a Dios? Seamos honestos. Mire, aquí lo va a explicar Pablo. Y, y esto es algo importante para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces despreciamos el culto de enseñanza bíblica. El miércoles lo despreciamos. Despreciamos incluso el jueves. Porque ay, es, que es aburrido que enseñes y que, y, que, y que querés pues. Que te tengamos aquí toda la vida hablándote de prosperidad, de sanidad. Nunca vas a crecer. Tenemos que darte enseñanza doctrinal. Entonces, a lo que uno comienza a ser obediente, mira qué es. Vea lo que dice la segunda parte del verso 17. 17 b Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Mire, aquella forma de qué. Vaya, la palabra forma de doctrina, la palabra griega tipos, es la forma, tipos. Lo que quiere decir es esto. Póngame atención. Que no todas las doctrinas. O sea. Pa, para comenzar. Quiero descubrir la palabra doctrina. Esa palabra. En, en, en el texto griego. Día conmigo. Didache. Vaya habla griego. Didache. Didache. Didache es instrucción. Instrucción. Entonces. Cuando uno comienza a oír. La enseñanza de Cristo. Uno comienza a tener otra forma de vida ¿Me entiende? Uno amolda su vida a la enseñanza que le están dando La enseñanza bíblica es la que te instruye La que te guía, la que te orienta La que te da una forma diferente de ver las cosas ¿Y sabe qué es lo que pasa? La enseñanza bíblica es tan importante Que es la que amolda nuestra vida a la obediencia de Dios Y eso mucha gente no lo sabe Fíjense que yo hablé con el pastor Jaime Aragón y le dije, vaya, mire, pastor Jaime, yo identifiqué algo. Yo llevé el culto de las 7 de la mañana varios, varios años, pero yo identifiqué algo. A las 7 de la mañana yo vengo a predicar y comienzo a enseñar cosas. Y yo veo que mucha gente le cuesta entender la doctrina. No la entiende. O sea, y lo, y lo identifiqué por qué. Porque en el culto de las siete ¿Quiénes son los que vienen al culto de las siete? Los más madrugadores ¿Verdad? ¿Eh? Usted no viene al culto de las siete Nunca lo he visto ahí <risa> ¿Sabe quiénes vienen al culto de las siete? Los que viven lejos de Cojute Algunos viven en San Ramón Cedros Otros viven allá abajo, allá abajo En Monte San Juan Entonces yo noté algo Que cuando usted les habla de doctrina Como que, como el que no tienen conocimiento doctrinal Entonces le dije al pastor Jaime Vaya pastor Jaime cada cuatro domingos usted va a dar una enseñanza de doctrina a las 7 de la mañana. Dos enseñanzas va a dar. Y, a, y este domingo va a ser la segunda de la salvación que va a dar. De ahí sigue el, el pastor Moisés predicando. ¿Por qué? Porque esa gente no se congrega en la semana. Esa gente no puede venir al culto del miércoles. Por eso es que muchos de ellos no tienen firmeza. Por eso es que muchos vienen y van. Por eso es que muchos no tienen no tienen estabilidad. Porque para usted crecer como cristiano, usted tiene que tener doctrina. Y sabe que yo admiro a la gente que viene. ¿Por qué? Porque dice yo quiero aprender y se traen su lapicero y se traen su, su cuaderno. Quieren aprender al culto del día miércoles. Usted no puede vivir venir sin tener apuntes porque usted tiene que ir llevando letra por letra lo que vamos enseñando. ¿Sabe por qué? Porque de aquí que día romanos otra vez, ¿sabe cuántos años van a pasar? Quizás otros dos años. Y tal vez no lo dé ni en tres años. Pero esta enseñanza en Romanos. Nos habla de la salvación. Y muchos no la conocen. Imagínense que todo lo que hemos enseñado en Romanos 6. Muchos no lo sabíamos. Ni yo tampoco. ¿Y sabe qué? Nos ha enriquecido. ¿A qué nosotros nos hacemos obedientes? A la enseñanza que nos está dando de Jesucristo. Y te lo voy a explicar. Un hermano vino a platicar conmigo. Eh, el día lunes y me dice pastor tengo problemas en mi trabajo es empleado de gobierno trabaja en los juzgados pero el jefe lo está atormentando lo está explotando entonces él venía diciéndome pastor puedo poner una demanda puedo poner una situación para que mis derechos humanos sean cubiertos sí le dije pero qué dice el evangelio que si te ponen una carga una mía tienes que llevarla dos y le dije, hermano, usted puede poner una demanda, usted puede poner lo que sea, pero nada va a ser más grande que usted le enseñe a esa persona que usted es cristiano. ¿Y sabe qué? Haga puentes. Porque tal vez él, me, él quería pensar de que yo le iba a decir, mire, introduzca una demanda de esta forma, vaya a la, a, la, a, la, a la sección de investigación profesional. No, 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 si esto se arregla fácil. ¿Sabe cómo se arregla? Haciendo puentes, acercando. ¿Es hey, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Demostrando que somos hijos de Dios Y si alguien nos está poniendo una carga encima Llevémosla la dos No Jesús dice pues Si alguien te pone una carga Llévala a dos Dos mías No la lleves una si estás, si estás demostrándole a esa persona Que sos cristiano No vas a renegar No vas a venir a, a gritar No vas a estarte quejando Y yo le voy a decir algo Si él aplica ese consejo En un mes Las cosas van a ser diferentes ¿Sabe por qué? Porque la doctrina nos da forma a nuestra vida. La doctrina de Cristo es la que cambia nuestros sentidos. La doctrina de Cristo es la que cambia nuestros pensamientos. O sea, el ser obedientes a Dios implica ser obedientes a la enseñanza bíblica. Por eso vuelvo a repetir la segunda parte del 17. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. didache, instrucción. Instrucción usted se hace obediente a la enseñanza de Jesús usted no se hace obediente al pastor usted no se hace obediente a la iglesia usted no sea obediente hermano al hecho que el miércoles el pastor predica no aquí no venga a verme a mí usted venga a ver la palabra de Dios eso es lo más importante y tráigase su Biblia si ya no logra ver porque ya los faroles ya no le dan cómprese una Biblia con letras grandes y márquela hermano porque usted va a aprender palabra mire verso a verso, ahí vamos ahora, ¿a qué nos hacemos obedientes? a la enseñanza de la doctrina, a la palabra, a la instrucción que Jesús nos está dando ahora, mire qué bonito lo que dice, cómo termina el, el versículo bíblico en el 17 a la cual fuisteis entregados, ¿sabe por qué? porque Dios mismo ha permitido que nosotros estemos entregados a esa forma de doctrina, o sea Dios le ha permitido aprender de su palabra. Él es el que lo ha entregado de esa forma. Y nosotros tenemos que estar entregados a eso. Entregados a lo que hemos aprendido. Entregados a las enseñanzas bíblicas que nos han dado. Entregados al servicio a Dios. Entregados hermanos a la forma nueva de vida que nosotros tenemos. A la forma que nosotros tenemos de doctrina. Tenemos que estar entregados. Por lo tanto... Somos obedientes a Dios porque somos obedientes a lo que Él nos enseña y Jesús es el que es nuestro maestro y el Espíritu Santo nos va abriendo el corazón y el entendimiento para ir cambiando nuestros pasos y nuestros caminos en el Señor. Ahora veamos el verso 18 que este verso sí no lo habíamos analizado con ustedes solamente antes de entrar al verso 18 quiero que note les voy a leer la traducción nueva traducción viviente para que usted eh, escuche lo que dice la traducción viviente en el verso 17 solo y 18, escúchelo bien. Oiga, hace, dice esto, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza, dice el verso, de enseñanza a la que fuisteis entregados. ¿Y, y qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos sido entregados a una forma de doctrina distinta. Ahora, mire el 18 lo que dice en la nueva traducción viviente. Ahora son libres de esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Diga conmigo, esclavos de la vida recta. De la vida recta. ¿Qué es lo que no permitía que nosotros le sirviéramos, a, le sirviéramos a Dios? El pecado era nuestro amo. El pecado era un tirano. Y por lo tanto no nos permitía la libertad que ahora tenemos. El versículo 18 dice así. Note. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra siervo no es una buena traducción. Porque lo que tiene que decir ahí es esclavo. Esclavo de una nueva forma. Mire, el esclavo de la justicia. Nosotros somos esclavos de buenas obras. Somos esclavos de servirle a Dios Somos esclavos de adorar a Dios Somos esclavos de estar entregados a las cosas de Dios O sea mira poneme atención ¿Qué es lo que nos impedía ser libres? El pecado ¿Qué les enseñé yo la semana pasada? Rusia ha tomado a todos los, 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 los soldados Que estaban en la acería de Azostal, los capturó y los tiene como prisioneros de guerra. El pecado te mete en una bartolina, te humilla. Y te tiene detenido para que no le sirvas a Dios y muchos de nosotros éramos así, estábamos bajo el régimen del pecado, estábamos bajo el régimen de muerte y no nos permitía salir de la Bartolina, amarrados, humillados en el pecado y estabas escarcelado. Pero vino Jesús que es el buen pastor y te llevó a lugares de delicados pastos y te dio libertad. Aquel que estaba metido en Bartolina Aquel que estaba condenado y amarrado Ya no puede estar en Bartolinado, Tiene que ser libre Para servirle a Jesús ¿Para qué te ha dado libertad pues? ¿Para estar sentado en una silla toda la vida? ¡No! Te ha dado libertad para hacer buenas obras Te ha dado libertad para evangelizar Te ha dado libertad para predicar Te ha dado libertad para orar Te ha dado libertad para servirle a Él Porque ¿Por lo que antes pensábamos que era libertad que era acostarte con una persona, porque mucha gente piensa que eso es libertad, eso no es libertad, eso es esclavitud. Solo es dígame, ¿qué es más fácil? ¿La verdad o la mentira? Mire lo que cuesta tener un amante. Tenés que andarle poniendo claves al celular, tenés que andarte escondiendo, poniéndole de ese polarizado infiel que les ponen ¿verdad? para que no se vea nada. ¿verdad? Ah, o sea, eh, así mi amigo, mi amigo, el, el hermano Alexis Minero tiene una, una empresa de, de polarizado. Entonces le digo yo, mira, eh, Alexis, ¿y cómo se llama este polarizado que vos pones? El infiel, me dice, el polarizado infiel, me dice. Y, y, y porque no se ve nada, vos. no se ve nada de afuera, me dijo, pero de adentro sí se ve, me dijo. Entonces, 70 pesos, vale, ya le estoy haciendo el anuncio. Pero mira qué difícil. Ponerle bloqueo al celular, encriptar el celular, andarte escondiendo para que no te vea Eso es estar en esclavitud, men. Pero cuando vivís en libertad, cuando no te tienes que andar escondiendo de nadie. Cuando estás con tu esposa, cuando estás bien casado, cuando estás con tu pareja, no te andas escondiendo de nadie. Lo único que tenés que esconder es que ella te pega boba. Pero de ahí lo demás, todo está bien en tu vida. El chindón. ¿Eh? El chindón. Entonces. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Es más difícil Es más difícil ser esclavo Que estar libre Seamos libres para servir La libertad cristiana no es Hacer lo que yo quiero La libertad cristiana es hacer todo Por amor a Dios ¿Me entiendes? Sea libre Métase evangelismo Métase a donar eh, las bolsas A entregar Métase a dar desayuno a los niños Métase a dar clase, Métase a la iglesia Métase con compromiso al, al Señor Dios no lo va a dejar avergonzado Si usted se involucra en las cosas del Señor Pero sabe qué hermano Necesitamos gente que ame más a Dios Porque pensamos Mucha gente piensa que Que, que la libertad es eso Ah ya soy convertido Ya vengo a la iglesia Hoy me puedo tres aleluyas Cuatro amén Tres alabanzas y ya me puedo más o menos la Biblia. Mira, de nada sirve que te puedas toda la Biblia si no la practicas. Tenés que poner en práctica. Por eso el verso 18 con toda claridad. Ahora que hemos sido ya liberados de la esclavitud del pecado, hemos sido puestos en obediencia a la forma de doctrina, ahora somos libres, hermanos, para servirle a Cristo. Vuelvo a repetir el 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de qué? Que somos esclavos de la justicia, pero esa justicia implica rectitud, Dica, yo en griego quiere decir una vida recta, entréguese a la vida recta, Entréguese a una vida diferente, haga su agenda evangélica, haga su agenda evangelística, Diga el domingo yo estoy en mi culto en la mañana, en la tarde yo vengo al culto de la tarde el, el miércoles vengo a mi estudio El jueves voy a ganar alma el, el, el día sábado salgo a ganar alma El domingo vengo, doy clase En la mañana, en la tarde oigo mi culto Sea libre Sea libre Pastor, pero no es libertad, es esclavitud Correcto, ¿sabes por qué? Porque en el mundo solo hay dos esclavitudes La esclavitud del pecado y la esclavitud de Jesús y yo prefiero estar esclavizado a mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque estar esclavizado a Cristo es ser libre, hermano. No es estar esclavizado. Y yo le hago caso y yo, mire. Mire, tantas veces que a mí me, 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 me decían, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad y me decía, mira, y vos vas hasta Sonsonate todos los domingos y vos, no, y vos el lunes venís a clase. Sí, no es la libertad, pues. ¿ah? No es la libertad, pues. Si, sí, hermano. 18 años tenía yo Cuando comencé a servirle al Señor 18 años, pero me quedé pelón Porque tanto De tanto servir, ¿sabe por qué? Yo he tenido una buena Una, una vida de bendición agradable Yo no he tenido que sufrir yo, yo no le puedo decir a usted, mire hermano Fíjese que yo he tenido que sufrir Grandes enfermedades en el hospital Yo no puedo decir qué es eso No sé qué es eso, mire, mire Le voy a decir algo, yo no puedo Decirle a usted, yo he estado enfermo Dos, 15 días de mi vida no, yo no sé qué es eso, mire que han dado acabado, han dado acabado, pero no han dado tan acabado ¿Y sabe por qué? Porque servirle al Señor paga hermano, vaya, desde la edad de 18 años Yo podría haber andado en las discoteca. yo podría haber andado con, bailando, yo podría haber hecho lo que hubiera querido Pero no lo hice, ¿por qué? Porque desde muy joven entendí que Dios ya me había apartado para su servicio y gloria a Dios hermano, porque si yo no me he divorciado no es porque soy bueno, yo no me he divorciado porque Dios me ha sostenido o sea, los pasos Él me los ha cuidado pero es por eso es porque le entregué mi juventud a Dios y yo le dije Señor aquí está mi juventud, te la entrego toda hacelo con, conmigo lo que quieras, a los 19 años ya iba a una misión yo, a Cajutla imagínense cuántas misiones he estado a Cajutla, Chalchuapa hermano, los urdes y 19 años tenía, 19. Cuando la gente me dice, mire, ¿y usted cuántas iglesias ha pastoreado? No me creen cuando les digo que he pastoreado cinco iglesias. Y tengo 42 años. Pero ¿sabe cuál? ¿Sabe qué? No me siento arrepentido de nada. Y si me tocara volver a tomar las mismas decisiones, las tomo, hermano. Porque Dios me ha tratado bien. Dios me ha bendecido. No tengo todo la riqueza, no tengo todo lo que quiero Pero no me falta nada Tengo mi esposa, mis dos hijas Tengo comiditas, estoy saludable Tengo paz en mi corazón ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Usted cree que se me hubiera dedicado A tomar, a beber, a hacer todo eso usted Estuviera así? No Estuviera quebrado Porque el pecado te ilusiona Te dice, venime, servime a mí y te pone la cervecita, te pone las mujercitas, te pone el varoncito, te pone el pisto fácil. Pero ¿sabes qué? No te das cuenta que detrás te atrapa, te condena y te esclaviza. La ilusión es buena. Pero al final terminás esclavizado. No hermano, el pecado esclaviza. Jesús libera. Entonces el 18 nos deja claro. ¿Por qué hemos sido libres? Para servirle a la justicia. Sirvámosle la justicia amén hermanos amén. ahora Pablo en el 19 hasta el 22 va a ser una reflexión de nuestra vida pasada y nuestra vida presente yo quiero terminar ahora pero entonces voy a ir en parte primero veamos a ver el versículo 19 primero nos va a hablar Pablo acerca de cómo tenemos que poner nuestras capacidades al servicio de Dios y va a ser una reflexión de nuestra vida pasada y de nuestra vida presente. Analicémoslo. Mire el versículo 19. Vamos a ver ahí. Dice así. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Por qué? Les voy a explicar. Pablo está diciendo aquí. Lo que quiere decir, hablo como humano por vuestra humana debilidad es. Les voy a hablar en español. Les voy a hablar en su idioma. Claro. Para que ustedes sepan cómo es la cosa. Como dice el hermano Mario. Claro y pelado. Les voy a hablar. Para que entiendan en su nivel. Porque Pablo sabe que muchos cristianos no comprenden las cosas espirituales. Mira, le hago un ejemplo. Si yo le digo aquí a una persona que tiene cuatro miércoles de venir, mire, comienza a servirle al Señor, él no me entiende. Él lo que va a hacer, es se me va a quedar viendo con miedo porque no sabe. Entonces Pablo quiere ser claro en el verso 19 y hablarles en su propio idioma para que ellos entiendan qué significa comprender y meterse en las cosas de Dios. Entonces Pablo dice le voy a hablar por su debilidad humana, ¿por qué? Porque están limitados, no conocen las cosas espirituales, solo conocen las cosas materiales, las cosas humanas Pero las cosas de Dios no las conocen y muchos estamos así, sabemos lo que es trabajar Sabemos lo que es ganarnos la vida pero de las cosas espirituales no nos llaman la atención y no las entendemos Pero ahora les vamos a hablar con claridad Pablo les va a hablar con claridad y les va a dar esta, este discernimiento Note esto, primero ya explicamos la humana manera Ahora vamos a ver esta segunda etapa del verso 19 Por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad Vaya ¿Cómo es que antes presentabas Tus miembros Pero les servías con todo a chupar Les servías con todo a andar Mujereando, les servías con todo a Andarte drogando, les servías con todo a Andar mintiendo, les servías con Todo Tenías una gran pasión, si te decían Vamos a salir, vamos a ir a la fiesta Te rebuscabas, te escondías Salías y te rebuscabas para ir A servirle a la iniquidad la iniquidad, y mire bien, la iniquidad y la inmundicia son dos cosas. La iniquidad quiere decir sin ley, diga conmigo, sin ley. Sin ley o sea, le servíamos a la ilegalidad. Y la inmundicia quiere decir una debilidad moral. La inmundicia quiere decir debilidad moral. O sea, algo que da vergüenza, ¿verdad? Que... Que no da, no da orgullo porque ha, habrán personas que se sienten avergonzados de lo que hicieron antes, ¿verdad? Porque alguno más que otro se pudo haber metido con una persona casada y eso no es orgullo, ¿verdad? ¿Quién se va a enorgullecer de eso? Alguno más que otro de haber robado, incluso pudo haber practicado cosas como ser homosexual, ser lesbiano, o sea, eso es normal en una iglesia Cristiana, que gente tenga un pasado un poco tormentoso. Entonces, la inmundicia quiere decir pecados que dan vergüenza, acelgia. o sea, los, la palabra quiere decir lo que da pena públicamente declarar, ¿verdad? En la inmundicia. Entonces, pero para hacer cosas inicuas, y cosas impías, ahí estábamos, ¡Ja! Si era de venir e ir a buscar, ¿verdad? Y cómo escondernos y, y, y poder hacer las cosas malas. Nos rebuscábamos para hacer las cosas mal ¿Sí o no? Que nos rebuscábamos. Que hasta prestábamos para el motel. Que hasta prestábamos para hacer las cosas inicuas. Ahora, mire lo que dice Pablo: Ojo: presentar el cuerpo, o sea, no quiere decir solo el cuerpo, sino que Oíme bien, la iniquidad está aquí mira En la mente, diga conmigo mente Lo que yo tengo en la mente Las maldades y la picardía Las ejecuto con mi cuerpo Pero el pecado está en la mente En la voluntad, en el espíritu En el intelecto, o sea el pecado lo abarca todo Y nosotros ocupamos la mente, el corazón El cuerpo para servirle al pecado Sí o no que para poder ofender a la gente éramos buenos, que para andar peleando éramos buenos y, y maquinábamos las grandes maldades y nos inventábamos las grandes picardías y las hacíamos con el cuerpo. A esto los teólogos como Newell, el Gordon Fee, le han hablado iniquidad más iniquidad. Día conmigo, iniquidad más iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad que teníamos en la cabeza la ejecutábamos con el cuerpo y producía más iniquidad. Lo que tenés en la cabeza te lleva a hacer cosas más perversas. Vea lo que dice después del punto y coma en el 19. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a qué. Pues así como le servían con ganas Con pasión a la desobediencia Ahora sírvale a Dios con todo Sírvale a Dios con su mente Sírvale a Dios con su corazón Sírvale a Dios con su cuerpo Con su intelecto, con sus emociones Con su pasión, con su entrega Ame a Cristo, sírvale a Cristo Adore a Cristo, ocupe todo Su cuerpo para adorar al Señor Porque Él se lo merece él se lo merece Así como le servías al pecado antes Así servirle a Dios Con todo tu intelecto Con toda tu voluntad Nosotros hermanos Hemos ocupado nuestras capacidades Para adorar a Satanás Entonces ahora agarre Todo el potencial que tiene Y sírvale a Cristo Y rebúquese Apréndase un discipulado Apréndase los versículos de la Biblia Rebúsquese Así como se rebuscaba para la maldad Rebúsquese para la santificación Como hemos sido de malos La pasión Con lo que le servíamos a la maldad A la iniquidad y la impiedad Es la que ahora tenemos que ocupar Para servirle a las, al Señor en la justicia Mire, hermano, si con la misma pasión que le servíamos a las cosas malas, y eso que, hermano, yo he yo ¿Yo? sido malo, pues sí, o sea, me, eh, con, imagínense que, que, que yo tenía 17 años y mis amigos pícaros ya me habían hecho una cédula. ¿va? Entonces, las, las, los que no saben, la cédula era la, el DUI de el, hace un montón de años. Entonces, yo venía. Y los pícaros estos me hicieron, mira, Michael, te vamos a hacer una cédula para que entremos a bailar a la discoteca, a Lady Night, en caos, me decían. Entonces, y los pícaros me agarraron la foto de un mi carnet que yo tenía en minoridad y me pusieron el, 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 el volado en la cédula, hasta le hicieron el sello en la orilla para que quedara bien. Y yo vení, imagínense, nos poníamos en, la, en las Texacoas de Suiza, nos metíamos media botella de petróleo y después, cuando ya nos habíamos metido media botella de petróleo, cada uno agarrábamos la célula y íbamos a pelar los dientes. Oye, aquí tengo 18 años. Bebé. Y era un bicho, un burrito así, peinado. Imagínense yo peinado así. Bebé. Pero mire, tenía un pelaje yo que hubiera quedado desmayada y si me hubiera visto. Te <risa> Tenía un pelaje que así me peinaba, bebé, como Alberto Macerré. ¿Usted sabe cómo es eso? Es un camino. <risa> <risa> y mire, y cuando entramos a la, cuando entramos a la discoteca, aquí estaba. ¿Ah? Y este cuerpecito de torero bailando con la chica ahí toda la noche. Mire, usted cree que si así me rebuscaba para servirle al diablo, ¿cómo no me voy a rebuscar para servirle al Señor, hermano? ¿Ah? ¿Cómo no me voy a rebuscar? ¿Ah? ¿Ah? Tengo tantos años de seguir estudiando, de aprendiendo. Porque si así como yo me rebusqué. Para servirle al diablo Ahora me voy a rebuscar Para servirle a Dios Y nos rebuscamos Porque nos inventamos cosas Eventos eh, Que vamos a ir a la isla Vamos a llevar una brigada médica Que no tenemos medicina Que la andamos pidiendo Yo me rebusco pues Si me rebusqué Para servirle al diablo ¿Cómo no me voy a rebuscar Para servirle a mi Señor hombre? ¿Cómo no me voy a rebuscar? Él lo merece Él lo merece todo pero Dios me ha bendecido grandemente por eso. Porque el que sabe entender eso, que así como le ha servido al pecado antes, ahora le sirve al Señor. Ahora esa persona está cosechando las bendiciones que Dios le da a los que se entregan a él. Entonces, todas esas cosas, hasta vergüenza me dan, hermano, contarlas. A mí me da pena, muchas veces he contado eso. Pero el primero que le dio una cerveza a su hermano fui yo. Yo le enseñé a mi hermano a beber. Todos los viernes en el colegio Luz de Israel, cuando re, ese colegio, ahora bien bonito el colegio de la iglesia, cuando yo estudié ahí, solo mareros habíamos ahí reforma O sea, gente que nadie, o sea, los hipotes, los peores de San Salvador ahí estaban. Y mire, y todos los viernes nos íbamos a tomar. Y en esos viernes, yo, yo bien me acuerdo que yo le decía a mi hermano, tomate esto. Y le metía cerveza, le metía agua. A mí me da vergüenza hermano A mí me da pena Imagínense andar metiendo En lugar de meterlo en cosas buenas Lo metí en cosas malas Eso da pena hermano Y terminábamos doblados hermano Tirados en el suelo o sea, Terrible Una vida terrible hermano Vida terrible Da pena decirlo Se lo digo Y le podría contar cosas Que me dan vergüenza Haberlas hecho me dan vergüenza, por eso el verso 20 dice esto, pon atención, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de qué, de la justicia, cuando éramos esclavos del pecado éramos libres de la justicia, ¿Por qué? no estábamos obligados a hacerla, porque como estábamos en el pecado Solo vivíamos por el pecado. Pastor, pero le salían cosas buenas. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo desde muy jovencito, yo pertenecía a las comunidades católicas y cosas buenas hacía. Pero mi estilo de vida era malo y las cosas buenas me salían por chispazo. Y así están muchos aquí, que su estilo de vida es malo, desagradable a Dios y le salen cosas buenas. Pero ahora ya no estamos en eso. Porque ahora la regla general es que debemos de vivir bajo justicia ¿verdad? Y tenemos, escucha bien Que hacer cosas buenas para Dios Amén Y por excepción Caemos en pecado Hoy es al revés Nuestra vida tiene que ser Entregada a Cristo No es que no pecamos Pecamos Pero no tiene que ser un estilo habitual O sea, yo no, no me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza Como hay gente aquí que está viviendo en la maldad En la impiedad y la iniquidad Y por ratito le salen cosas buenas No es así Usted vive en la justicia Y por de pronto le salen cosas impías Y le salen cosas desagradables Pero por regla excepcional De repente usted cae en eso pues. Pero no porque usted viva así O sea, estamos al revés Amén hermano Nuestra vida es de rectitud y nos salen las cosas malas Pero no es que vivimos en la maldad Y nos salen las cosas buenas ¿va? Entonces esa era nuestra vida pasada Entonces Pablo ahora hace esa reflexión Versículo 21 Pero ¿Qué fruto teníais en aquellas cosas De las cuales ahora Os avergonzáis Ahí dice Pablo ¿Qué fruto? Pregunto ¿Qué fruto teníamos de andar en todo ese desorden? ¿Ah? Vergüenza da decir lo que uno ha sido Vergüenza da decir que uno doblado quedaba Da vergüenza que uno se rebuscaba En andar buscando mujeres casadas ¿Ah? Da vergüenza, da vergüenza Andar buscando muchachitas Metido en pornografía Eso da vergüenza No tenemos nada de qué avergon... Nada de qué sentirnos orgullosos De esa vida pasada Porque la pregunta es ¿Qué fruto te dejó? Nada, un fruto podrido, un fruto podrido y apestoso que te, que hizo que tu vida fuera miserable. Pero le serviste bien al diablo y mira lo que te dio, un fruto maldito. ¿Ah? un fruto desgraciado. Es eh, eh, la pregunta del 20 del 21 es una exhortación Paulina A hacernos reflexionar y decir Señores analicen su vida pasada ¿Qué les dejó? Nada amén, No dejó nada, un fruto Podrido dice ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas De las cuales ahora os avergonzáis? Esa es la pregunta Paulina, respuesta La respuesta usted ya la sabe, nada Nada, si le servimos con todo imagínense que usted se esforzó En servirle al diablo ¿Y qué sacó de eso? Nada, fue un fruto Podrido, le pagó mal Mira lo que dice el versículo número 21. Después de la pregunta. Porque el fin de ellas es. Ahí está el fruto prohibido. Tu familia se desintegró. Te hiciste adicto. Te perdiste a tu señora. Le hiciste daño a tus hijos. Los golpeaste. Los humillaste. No, no te dejó nada. No te dejó nada. Un fruto que dañó toda tu vida. Entonces ahora Pablo que nos ha hecho exhortar con el fruto de las obras malas. Porque le servimos con todo al diablo. ¿verdad? Y a su maldad el fruto fue podrido Pero ahora viene el 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Mire bien ahora le servimos al Señor Y el fruto es la santificación Y el resultado va a ser la vida eterna En Cristo Jesús por eso hermano, Sírvale con todo a Cristo Sírvale con todo al Señor Apasiónese Entréguese Dele todo lo que pueda a Dios Porque el fruto de Dios Es la vida Eterna El fruto del pecado es La muerte Es un fruto podrido Y ahora cierro 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Ponete bien La palabra en griego La palabra griega Quiere decir el soldado le pagaban cada, cada cierto tiempo y le pagaban por poquitos, poquitos de dinero. Ese es el salario, eso es lo que quiere decir. Porque el salario del pecado es muerte. El pecado paga sueldo y te lo va poniendo, te lo va dando. Es un pagador, es un pagador el, el, el pecado. Es un, es, es un pagador que paga mal. ¿por qué? porque te va pagando sueldos poquito a poco, poquito a poco y el resultado al final es muerte el pecado da sueldo a muchos aquí el pecado les ha dado de comer y han estado cobrando miserablemente como que somos por Dios cero. porque así es como te tiene una relación ilícita Así es como te tienen los vicios, así es como te tiene esa vida desordenada, pidiendo miseria, ba. dame esto, dame así, salí de ahí hombre, salí de ahí, deja de recibirle salario al pecado, ¿por qué? Porque Cristo te quiere dar otra cosa, mire lo que dice después del 23 versículo, después de la coma, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, Jarisma en griego, dádiva el pecado te cobra y te paga por puchitos miserables pero Cristo no da salarios, da regalos dádiva es un regalo y mira Dios te quiere regalar bendición, Dios te quiere regalar sanidad, Dios te quiere dar misericordia, Dios te quiere dar perdón, Dios te quiere dar buenos regalos y vos querés vivir miserable en el pecado y vos querés vivir en fornicación Sin casarte, ahí estás Así te tiene, Mira, ordenad tu vida, casate Y vivir la bendición de Dios Que es gratuita y no te cobra nada Amén. Sino que Él te bendice Y te da Padre dame bendición, toma hijo aquí te va Señor dame trabajo Aquí te va hijo, este es tu dádiva. Porque yo soy un Dios que regala Un Dios, un Dios que da De sus riquezas El, el pecado te tiene acabado. Pero Dios te da la dádiva. Y la dádiva de Dios. Es vida eterna. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Analicemos esa porción última. El pecado. El resultado del pecado. Es el fruto. El fruto podrido que da. Que es la muerte. El fruto de la obediencia. Es la santificación. Y el resultado es la vida eterna El pecado Es como un, sal, un pagador Que paga, que paga por poquitos Y te tiene así de acabado Pero Dios Da la dádiva Que es regalo de Dios Bendición de Dios Y Él no te quiere ver como un mendigo Él te quiere ver como un hijo Del Rey de Reyes Que es bendecido Que tiene sanidad Que tiene bendición en su vida ¿Cómo querés vivir? ¿Como un mendigo miserable que solo le pide al pecado el salario? ¿O como un hijo de Dios que le pide la dádiva de la vida eterna? Hermanos míos, seamos libres. Y así como le servimos al pecado, sirvámosle a Dios a Cristo, que Él tiene grandes promesas para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia hacia nuestra vida.